0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي رحلتنا في الحقيقة ستدخل في القارة السمراء كما يقال في افريقيا رحلة دعوية خيرية ربما يكون سبب هذه الرحلة هي امرأة جاءت الى ضيفنا وسألته عن بعض المشاريع الخيرية ف. أهبى للدخول في هذه الرحلة رحلة ماتعة أجزم أن الحلقات التي ستخصص لها ربما لا تكفي غير أننا نريد فقط أن نسلط الضوء على جهد لشخص بارك الله في جهده ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء سهم معه عدد من إخوانه في هذا الجهد المبارك لا أريد أن أطيل على الإخوة والأخوات في مقدمة هذه الحلقة لأنني أولا أعرف أن ضيفنا لا يرغب أن يكون له في مقدمة الحديث أي ألفاظ أو أي أوسمة نتحدث بها عنه نحن يكفي أن نقول نحن في ضيافة الدكتور عبد الرحمن الصميط أهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
1: يا أهلا وسهلا حياكم الله
0: دكتور الحقيقة يعني طبيعة هذا البرنامج تمر في صفحات حياة الضيف أنا مضطر حقيقة أن أجعل الصفحات الأولى صفحات سريعة لأنني أريد أركز على الصفحات المهمة في حياتكم وهي العمل في أفريقيا لكننا نمر مرورا سريعا على المولد والنشأة والدراسة لو تكرمتم
1: يعني شيء عاد لا يستحق الحديث. أنا ولدت قبل 55 سنة من عائلة متوسطة وكنت من نشأت من نعومة أطفاري يسموني مطوع اه لأن كنت أحرص وأنا عمري خمس سنوات أن اصلي الفجر في المسجد وكبرت وكنت دائما أحب الالتزام بأحكام الإسلام وفي نفس الوقت أحب العمل الخيري بصورة عامة تخرجت من كلية الطب في بغداد قبل أكثر من ثلاثين سنة وذهبت لإكمال دراسة العليا في بريطانيا وكندا ثمان سنوات جلست هناك. نعم. ولم أنقطع عن العمل الخيري في أي فترة من هذه الفترات. نعم.
0: لكن يعني أثناء هذه الفترة كنت طبعاً كان والدك والدك موجودان في. هل تذكر أن لهما أثر في حياتك؟
1: والدي كان إنسان عادي محافظ على صلاته كان يأمرني اعمل ما تشاء لو الشيطان ضحك عليك وعملت أي شيء لا سمح الله المهم الصلاة ما تقطعها. والشيء الثاني قال لي احذر ان يدخل هلله واحده او فلس واحد الى مالك من الحرام لان لو دخل فلس احمر الى مالك ولو كان عندك ملايين سيدمر مالك ولن يكتب الله لك السعاده فاحرص على هالشيئين الصلاه ما تقطعها وان اخطات وان ارتكبت اثام والشيء الثاني قضيه المال ابحث عن المال الحلال واحرص عليه.
0: في الخمسينيات تقريبا الولاده يا شيخ.
1: انا ولدت في 47 سبعة ميلادي، نعم.
0: 47 يعني في الخمسينيات ايضا كانت الكويت تمر ايضا بموجه، وتيارات كغيرها من نعم، ما في شكل
1: آه التيار العلماني اليساري القومي نعم آه كان جارفا آه لكن احمد الله سبحانه وتعالى بالنسبه لي ولقلة قليله من الشباب بقوا محافظين على المسجد وعلى الصلوات والصيام وغيره نعم
0: لكن يعني هل تذكر انك كان لهم نشاط مرتب ومنظم وكان لهم تاثير
1: بدانا في اخر الثانويه اذكر انا والشيخ المذكور شيخ عقيل نشمي نعمل دروس في البحر فكان الشرطه مرات يجون يشوفون شباب قاعدين فيجون لما يسمعونا نتكلم بالدين يجسون معانا آه الناس على بساطتهم أذكر يوم الأيام ما سكون الشرطة في سيارة ولم تكن الإجازة معي الإجازة تاركها في البيت وكنت أنا ذاك الطالب في رخصة, رخصة القيادة نعم رخصة القيادة فقال لي لازم تجيب الرخصة وبالكويت ممنوع تقود السيارة بدون رخصة فقلت له والله بالبيت قال أمشي معك البيت بكل بساطه. فبالطريق اذن قلت له يا شيخ الصلاه. لما خرجنا من الصلاه كان يقول خلص رجع من بس مره ثانيه ما تنسى رخصه القياده. الناس بهذه البساطه بهذه الطيبه كانت موجوده عندهم شيء يفرح للانسان لكن موجه اقول التطرف القومي المعادي للاسلام والعلمانيه كانت جارفه. في الكويت عندنا ما بقى احد ما نزع الحجاب الا من رحم ربي ربما اقول اقل من 1% من النساء لم ينزعن الحجاب.
0: ايضا يعني كانت دراستكم في في كليه الطب.
1: في بغداد نعم. في بغداد بناء على
0: رغبه منك ام اي نعم
1: انا كنت ناوي اروح لامريكا وادرس في امريكا نعم. وبعدين واحد سمعته وانا رايح اعمل اوراقي فقال يكلم جماعة ما يكلمني أنا والله كنت في بغداد وعندهم كلية الطب صعبة جدا ما أحد ينجح فيها فاعتبرتها مثابة لي فدخلت لوزاره التعليم والتربية فقلت لهم أنا عايز بغداد فقالوا ما ممكن لهم يعني بغداد في ذلك الوقت يرسلون لها الناس اللي ما جابوا النسبة ويرسلونها لكلية التربية فأنا صريت وذهب فعلا أول سنة سقطت في جميع الدروس <تصفيق> لا لان الشعب العراقي عنده طيبه وعنده ناس سيئين. نعم الغالبيه ناس طيبين ولكن حتى الطيبين ما تفهمهم الا بعد ما تعاشرهم تعرفهم نعم و... يعني اذكر يوم من الايام مريت بمدينه من المدن و راني واحد وعزمني واعتذرت له. فكان معاه مجموعه من اقاربه من البدو. نعم. وقال لهم هل يرضيكم هذا الكويتي يرفض العزيمه يرفض العزيمه فالبدو كل واحد طلع فتح الاوفر كوت وطلع رشاش وحطوا المشط بالرشاش يا لطيف قالوا انت الكويتي ايش تقول؟ لا والله اذا في رشاشات خلاص. امرنا لله فعندهم طيبه لكن عندهم كذلك قله من السيئين ومع الاسف هؤلاء السيئين كانوا في فتره من الفترات هم المسيطرين هم اللي يحتكون بال لكن اعتقد ان اي واحد سكن في العراق مده مثلي يعني انا سبع سنوات في كليه الطب دبلوماسيين وغيره وكثير من العائلات الكويتيه كان لهم نخل في البصره ومزارع ويعرفوا احتكوا بالعراقيين مده طويله يعتقد بان هناك ناس طيبين كثيرين جدا وهم الغالبية العظمى من اهل العراق
0: الدراسه كانت سبع سنوات في الطب في العراق اربع سنوات ست سنوات
1: لأن السنه الاولى فقط رغم اني انا من الاوائل طول عمري بس لاني صدمت بالجو العام اللي كان موجود هناك لما تعودت على كيف الناس يتعايشون وهذا سهلت علي الدراسة
0: لكن درست في تخصص معين ام الطب عمومي طب
1: عمومي, عمومي وبعدين تخصص برا
0: تخصصت في الخارج اي نعم بعد العراق مباشرة توجهت
1: الى جلست سنة هنا وذهبت من هنا الى اذكر في بعثه حج نعم الكويت عام 1973 وحجيت ثاني حجه وبعد وبعدها ذهبت الى بريطانيا حصلت على دبلوم عالي وبعدين انتقلت الى كندا درست خمس سنوات في التخصص بعدين رجعت لبريطانيا وعملت ابحاث في سرطان الكبد سنتين وبعدين رجعت الكويت وراسا بدات العمل في افريقيا يعني ما طولت
0: قبل الحقيقه ان ندخل لافريقيا لان افريقيا قاره لا. رغم كبرها نحن نحتاج ان نطوف فيها في لا. اكثر من وقفه الحجه الاولى لم تكن اذا 73 كانت قبل
1: كنت طالب في الرابعه جامعه واصبت بنوع من القنوط او الياس ما اعرف ياس من اي شيء وكرهت الحياة لما شفت بعض المناظر اللي ما كانت تعجبني في الجامعة من اختلاط بين البنات والأولاد ولبس وغيره فقررت اني اذهب واجاور وتكون الحجة عبارة عن مثل ما يقولون الناس عندنا زلقة بطيحه آه آه اروح احج واقيم هناك فقطعت تذكره طريق واحد بس اه من بغداد الى مكه الى مكه لا. ولم يكن اهلي يعرفون عني ولا وذهبت هناك سنة. وكانت اجمل حجه لي م. في حياتي لان اولا لم اركب السياره من وصلت الى مكه سرت على اقدام سنة سنة ثمانية وستين سبعة وستين ذهبت من مكة إلى ميناء من ميناء إلى عرفة كله مشي على أقدام لسبب أنني أريد أن أحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أسير في طريق لم يسر فيه ولا أدخل قبل موعدة ولا بعد موعدة فكان معي مسلم ألماني أذكره حتى الآن اسمه محمد صديق بروكفيلد وكنا رفيقين وننام في اي مكان وتعرف الناس سلام. بساطه وناكل اي حاجه. و...
0: كان حر ولا برد؟
1: والله كان حر لان اذكر بعدها ذهبت الى جده لان من هناك سافرت لا عفوا ب 68... 68 رجعت كان في حرب نعم. مم. كان حر اي نعم.
0: جميل، بعدها رجعتها الى العراق.
1: بعدها رجعت الكويت وفوجئ اهلي اني انا عندهم وخاصة الامتحانات باقي لها كم يوم أربع أيام خمس أيام وحثوني على أن أرجع وكنت بحال نفسية جدا طيبة فضل الله سبحانه وتعالى بعد الحج لذلك أقول لك أن كان ألذ حجة حجيتها في حياتي أنا حجيت حوالي سبع مرات وأعتقد أنني الآن يجب أن أوقف الحج رغم رغبتي في ذلك أنا أعتقد أن عملي في إفريقيا عبادة متعدية
0: الله يجزاك خير. ال ال الانتقال الى افريقيا قصه مستقله سببها استاذنك دكتور لماذا انتقل الدكتور للعمل؟ ما الموقف؟ لما جاءتهم امراه وعرضت عليه مبلغا من المال هذه لكني استاذنك في ان يكون بعد التوقف اذا اذنت. فاصل نسير ثم نواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط، لماذا غادر الى افريقيا وساهم في العمل الدعوي؟ هناك ارهاصات ايضا قبل هذه القصه سيذكرها لنا ضيفنا بإذن الله بعد هذا التوقف فامخوا معنا
1: بين قول
0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصميط نتحدث عن هذه النقلة المهمة في
1: حياتي لما كنت في كندا وفي بريطانيا اتفقت أنا وزوجتي على أن نهاجر إلى أندونوسيا أو ماليزيا ونقيم هناك بصورة دائمة ونتفرغ للدعوة الإسلامية وإن حصلنا على أي مال بسيط من خلال عيادة أعملها أو شيء اللي يكفيني فقط أنا وزوجتي وأولادي اللي فقط يعني الحد الأدنى من الحياة ولما جينا هنا بدأت تعود لأحلامي لما كنت صغير وأنا أقرأ عن أفريقيا وأبكي عن القصص اللي كنت أسمعها أو أقرأها وأنا صغير. فذهبت الى وزير الاوقاف وحاولت معه اكثر من مره اقنعه بان يساعدني فقط يفتح لي الباب انا ما اعرف كيف اروح ومنين ابدا فقال لي وين عايز تروح؟ ذكرت له اذكر مره من المرات خمس دول قلت له اي دوله من هذه؟ قال لا انا ما ارسلك الا خمس دول وانا متاكد انه ما كان يعرف خمس دول وين صايره. فقلت له خلاص ان شاء الله تسليم القمر انا مستعد اروح. وفي كل مرة كان جزاه الله خير يحولني على موظف الموظفين فأنا كنت أغضب كيف الوزير يحولني على الموظف معناها يضحك علي فما كنت أذهب إلى ذلك الموظف إلى أن جاءت هذه المرأة وتبرعت لنا ببناء مسجد فقررنا نذهب إلى دولة اسمها ملاوي من هناك انطلقنا لأن الهدف الأساسي كان بناء المسجد وخلاص لكن لما رأيت الوضع هناك مؤلم إلى أقصى حد أحس أن قلبي بكى دما على وضع المسلمين عندما قابلت أمة مساجد ما يعرفون الفاتحة ولما سألتهم قالوا والله هذا إحنا أحسن من غيرنا لما رأيت مسلمين في قرية كاملة ما في مسلم واحد يعرف صلاة الفجر كم ركعة رأيت مسلمين ما شافوا مصحف في حياتهم ولا زال حتى الآن هذه الأمثلة موجودة في إفريقيا مع الأسف الشديد وإحنا ملتقين في دنيانا أنا أذكر في مدغشقر ذهبت إلى قرية من القرى في غرب مدغشقر وقبيلة سكلافا وهؤلاء مليونين نسمة عندهم مبنى مربع بانينة ويأتون مرة بالسنة ويلبسون ملابس غير مخيطة وينزعون كل شيء على راسهم يروحون يطوفون عليه بعكس عقارب الساعه ويبداون بقدمهم اليمنى لو تقدم بقدم اليسرى فهذا خطا عليه دم يجب ان يذبح وبعد ما يطوفون يدعون وينحرون ويمشون فيسمون دعاني دعاني بلغه الثكلفه معناها بيت الدعاء عملت بحث في فترات كنت مهتم جدا بتاريخ العرب والمسلمين في مليغشقر فشغلت 19 باحث يساعدوني وخاصة يقرون لي باللغة المحلية، أنا ما أعرف اللغة المحلية الملقاشية، ويسهلون لي للغة الفرنسية، وعينت خمس مترجمين، وعدد من سكرتاريا، وعدد من مندوبين، كلهم يشتغلون في هذا لعدة سنوات، وجمعت معلومات كبيرة جدا. فعرفت عرفت منها أن جاهم واحد يمني أو عربي، وبدأ يدخل الإسلام عندهم، وحبوه حب كبير، بداوا يروحون للشمال الى مكه للحج وتهب العواصف ويموتون، فبعدين قالوا والله كل سنه الحين تهب العواصف علينا نموت. فبعض الاذكياء عندهم بعد ما مات العلماء ومات الناس الفاهمين. اقاموا هالمبنى. قالوا والله احنا ليش نروح لمكه؟ قالوا علشان الكعبه. قالوا ايش الكعبه؟ قالوا مربعه، خل خلاص نعملها مربعه هنا ونجي ونطوف فيها ومحافظين على هذه العادات. انا اذكر عندما اخذت زوجتي واولادي انا واولادي سمحوا لي زوجتي وبناتي رفضوا ليش قال لازم يشيلون هذا اللي على راسهم واللي على وجههم آه قلت لهم يا جماعه هذا في في مكه آه في مكه, آه مكة لا 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 <تصفيق> النساء ما يشيلوا هذا قالوا احنا قلنا لكم ايش تعملوا في مكتكم اعملوا اللي انتم عايزينه في كعبتكم كعبتنا هذه قوانيننا سبحان الله فأذكر بالغلط جاءت أم سهيب وبناتها وهجموا علينا وكانوا يفتكون فيها ولأول مرة أشوف أم سهيب تجري بهذه اللباقة الرياضية مثل الغزلان وتركب السيارة وهي ماشية مثل قوات الصاعقه لأن كانوا فعلا غاضبين أن إهانة لهم أن تأتي هي وبناتها غطين راسهم وهذا حرام عندهم
0: زال وضعهم كما لازال
1: هو لازال موجود عندهم الوضع كما هو واحنا نروح نزورهم ونهديهم بعض الهدايا لان نامل من الله سبحانه وتعالى يوم من الايام ان شاء الله ان نهديهم، احنا ما نحرص على الانسان اللي يسلم فيه حالا، احنا نشتغل على 20 سنه و25 سنه و30 سنه نخطط والحمد لله يعني صار لنا 25 سنه في افريقيا وقبائل كثيره اسلمت. في قبائل بدانا فيها قبل 14 سنه. الان وقفنا العمل الدعوي لان وصلنا للحد اللي احنا نعتبره الحد الحاسم اللي هو 50% من القبيله يسلمون والقيادات تسلم، خلص الباقيين راح يسلمون صحيح. بدون فننتقل من برنامج اسلمت هذه القبيله الى برنامج اسلمت قبيله ثانيه.
0: جيد قبل ان ندخل في تفاصيل القاره ايضا كنا نود ان نعرف بالنسبه للحياه العائليه انت ذكرت ام أن صايب قبل قليل ومساهمتها معك في بعض الرحلات متى كان الزواج يا دكتور
1: بعد تخرجي بسنه واحده في عام 1973 ميلادي من الكويت من الكويت م- م- الحقيقه كنت حريص على ان ما اتزوج الا واحده م- محجبه وذاك الوقت بالكويت ما عندنا واحده م- اللي لا زالت على الحجاب ولجأت العراق حاولت تتزوج من العراق ما الله كتب لي وذهبت الى سوريا وما الله كتب لي فبعدين رجعت الكويت والله سهل واحمد الله واشكره انها يعني ساعدتني كثير في عملي وزاهده لا تريد مال في الدنيا ولا تريد فلذلك كل سنه بنروح لافريقيا تصبر على هي واولاد تصبر على حياه ليست سهله انا مساجد طينيه آه نجلس اليوم الكامل بدون اكل نجلس على نوع واحد من الاكل يعني لا زلت اذكر يوم من الايام آه اولادي كنا نايمين في مسجد من المساجد في ملاوي واولادي قالوا يبا احنا صار لنا خمس ايام ما ناكل لموس فطور وغداء وعشاء كله موس فنحس ان بطننا صارت خايسه آه دبر لنا حاجه حاره قلت لهم احنا في قريه وقريه نائيه فين الأشياء الحارة؟ فقالوا دبر لنا أي شيء. قلت لهم مثل إيش؟ قالوا مثل بيض قلت لهم اصبروا لي يومين وأعاهدكم أني أعطيكم مو بيض، أعطيكم أم البيض، الدجاجة. جميل. لين سنصل إلى مدينة كبيرة ونستطيع أن نحصل دجاج فيها. فقالوا يبا حاول الآن. لأن والله الآن نود أن نستفرغ إذا رأينا الموز. فذهبنا وجمعنا بيض ولما من الأكواخ. طبعا ما في سوق ولا شيء وكل ما كسرنا بيضه لقيناها خربانه فقلت لهم هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى لكم لكن اولادي لحد الان يحبون افريقيا كلهم تخرجوا وبعضهم حتى اساتذه بالجامعه وما عدا واحد الاصغر يدرس طبي طري في المملكه. ما شاء الله.
0: كان ايضا لابنكم البكر صهيب مساهمه كبيره معكم وسفر وحصلت مجموعه من, من المواقف. ذكرت مرة أنه كاد يلتهمه أسد وغيره. نعم
1: أذكر يوم من الأيام رايحين احنا للدعوة بالطريق مرينا بملجأ مثل الملاجئ اللي عندنا للأطفال هناك ملاجئ فيه الأسود الجريحة أو اليتيمة أو غيرها ومخلينها بأقفاص فكنت أنا ماسك ولدي سهيب بيده كان عمره يمكن معطي اربع سنين خمس سنين و بكلمه انا وشوفوا الاسد شوفوا ايش يعمل واعطوهم اللحم امامنا واكلوا اللحم وبعد شويه فلتت ايده من ايدي وانا ما حسيت فجاه الاحظ داخل القفص صهيب مع الاسود فجن جنوني يا الله وتبين القفص ما مقفول يعني الجماعه من الميانه على الاسود تاركين الابواب اي واحد يدفعها ويدخل فيها فبلا شعور طبعا تصرفت ودخلت بهدوء والحمد لله ان لسه متغدين الاسود فسحبتها شوي شوي وطلعتها برا واحمد الله انه ما كررها بس عده مرات يعني كانت الاسود تجي لنا في مناطقنا وفي اذكر دار الايتام كنت انا نايم في المسجد وصار حر ورطوبه وبعوض داخل المسجد وكان الاخوان مسكرين الباب، الباب طبعا ايش؟ خشب خفيف وما خشب زي البيوت عندنا في يعني اعمده
0: مربوطه يعني اي
1: نعم، خشب خفيف جدا ففتحته وفرشت حصير على العتبه تبع المسجد ونمت. ولما جو الجماعه المسؤول الايتام والايتام كل واحد يطالعني وواضح انه زعلانين بس انا معذبهم ما يستطيعوني يعني اي نعم سكتوا وصليت وأذنوا الفجر صليت معهم الفجر وجلست بعد صلاه الفجر في المسجد اذكر الله سبحانه وتعالى وسمعت ضجه كبيره برا فخرجت من المسجد اريد ان ارى ايش سبب الضجه فوجدت السبع اسود والايتام تكون الحجارة ويرمونها يحاولون يخرجونها فقالوا لي المسؤولين في مركزنا قالوا جاءت هذه الأسود منذ شهرين وعاشت داخل المركز ومش راضية تطلع وإذا طلعت ترجع مرة ثانية فإن كان عندك تعرف طريقة نطردها فيها فأكرهم الله أعرف أطرد مدرس أطرد يتيم أطرد طالب أما أسود ما تدربت على طر الأسود والأسد الوحيد عندنا في بلادنا هو في حديقة الحيوان بيوم ثاني أنا نمت عند شيخ استضافني جزاها الله خير وشفت أنه في عسكري ولابس لبس ميدان و فقلت يعني حرامية الحرامية ما عادة يحترمون الشيوخ ما يقربون منها حتى غير المسلمين يعني تقول أنه لو جول الشيخ يدعو عليهم والله سبحانه وتعالى يعاقبه فقلت ليش أنت جاي هنا قال والله في اسد دخل لبيت الشيخ بالحديقه والحديقه ما كبيره ومعاه مجموعه ابوات وما راضي يطلع قلت له يا اخي لو ما قلت لي هذا الكلام إلا بكره الصبح كان اولى لا. لان نفس الشيء لباب يعني خفيفه جدا و
0: ولا تستطيع انت طيب دكتور الحقيقه النشاط في افريقيا كبير دعنا يعني نسير في نشاطكم الدعوي في افريقيا يعني ماذا شمل كم عدد الدول التي شملها
1: ايضا احنا نشتغل في 40 دوله ما شاء الله ومع الاسف الشديد احنا توسعنا كثير خلال ال 25 سنه الماضيه وكنت اتمنى لو حصرنا وركزنا على مناطق معينه احنا الان بدينا نتوجه نحو القبائل معينه نركز عليها ونحاول ان نشتغل نجعل كل شغلنا فيها في كل بلد عندنا قبيلة أو قبيلتين اللي مركزين عليها ونحاول نكسبهم إلى التوحيد إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولنا منهجنا منهجنا طبعا يعتمد على التعليم لأن في دراسة أجريت وثبت أن الدولار الذي تصرف على الصحة وعلى إغاثة وعلى التعليم أكثر تأثيرا يكون عندما في التعليم ولكن التعليم ما هو الخطط القصيرة المدة سنة أو سنتين وانا مع المدى البعيد وانا اضرب مثال بقبائل الماسايل هذه قبائل متوحشة وتشرب الدم تعيش على شرب الدم وعلى سرقة الابقار وهم يعتقدون ان كل الابقار في الدنيا الله سبحانه وتعالى اعطاهم اياها فاذا عندك انت بقرة في البيت فهي لهم انت سرقتها وواجبهم شرعا ان يأتوا لك بالليل ولا بالنهار ويسرقوا البقرة لذلك يدربون الطفل عندهم من الصغر على كيف يستقل الأبقار وحنا فوجئنا بالحقيقة في أول سنة عملنا عندهم أضاحي اشترينا ثيران وخليناها عندنا بس من حسن حظنا أن جعلنا عليه حارس من عندهم فالحارس عارف عاداتهم بل لجنا يريدون يسلقون الأبقار لأن أنبهم ضميرهم كيف يبيعون الأبقار سبحان الله بس الحارس الحمد لله فايتامهم كانوا كلهم مثنيين ودخلناهم عندنا وربيناهم وفي سنه واحده استطاعوا ادخال ثلاثين قريه الى الاسلام من قبائل الماساي أنا أعتقد أن نستطيع أن أكسب أفريقيا كلها عن طريق هذه البرامج
0: جميل دكتور أنا عندي أكثر من محور الحقيقة سأستأذنك في الحديث عن أكثر الحاجات في أفريقيا وأكثر المناطق حاجة أيضا الحديث عن يعني الطبائع الدينية وبالذات انتشار الوثنية كيف يمكن مواجهة مثل هذه الأمور بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف أستأذنك في أن تكون بعد هذا الفاصل بيننا مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط فابقوا معنا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط دكتور هناك حاجات ربما تكون غائبه عن اذهان الناس وافريقيا بحاجه كبيره وماسا اليها بخلاف بقيه المناطق الاخرى من خلال عملكم وممارستكم عمل الدعوه الراثيه في افريقيا اكثر الحاجات هناك
1: انا اخذ التعليم تعليم ابناء افريقيا وخاصه المسلمين لانهم في مجتمعات مهمشه ما احد مهتم فيها ومحاوله دفع اكبر عدد ممكن من ابنائنا وبناتنا للتعليم العام حتى يتخرجوا ويجيبوا شهادات عليا ويكونوا مناصب ويصيروا يغيروا في الواقع المرير لمجتمعاتهم. تعليم ابنائهم هم؟ ابنائهم نعم.
0: يعني الطريقه المثلى ان ان يعني يستقدم من ابنائهم ويدرسوا في بعض البلدان
1: نعم الى حد ما، التعليم بصوره عامه، انا ما احب انهم يجون الخليج حتى لا يعني الحقيقه يخربوا بالرفاهيه بال والترف اللي احنا فيها
0: نعم طيب يعني مع هذه الحاجات، هل هذه الحاجات متساويه في كل المناطق ام بعض المناطق اكثر حاجه؟
1: انا اعتقد اغلب المناطق هناك حاجه ماسه و مثل اضرب لك مثال في كينيا لو تروح الجامعات الإسلامية أو حتى الجامعات الأخرى تجد أن غالبية المسلمين اللي قبلوا بالدراسة هم من الصوماليين أو ذوي الأصول الصومالية ليه؟ لأنهم هم شادين حيلهم ويستهدون وغيره ويحسبونهم على أن كيني وخلاص بينما أكبر القبائل التي تهاج إلى الإسلام ما في ولا خريج عندهم أو عندهم تلقى خريج واحد مثل قبيلة القريامة مليون ومئتين وخمسين ألف نسمة ما عندهم لخريج واحد هؤلاء أنا متأكد أن يسلمون بكل بساطة لو حنا ساهمنا في تقوية أبنائهم من نواحي الشرعية مم. ومن نواحي العلمية
0: الوثنية في أفريقيا منتشرة وتظن أطنابها في عدد من المناطق نريد أن نتحدث عن هذا الجانب فقط يعني لا نتعرض مثلا للنصرانية لا نتحدث عن الوثنية وانتشارها بين القبائل
1: الوثنية هي الدين الأصيل في أفريقيا مم. وجاء الإسلام قبل 1400 سنة عبر هجرة الحبشة الأولى مم. وانتشر و يعني هناك قبائل كثيرة أصلها عربي وأصلها مسلم كل ما صارت قلاقل ولا مشاكل سياسية وأمنية يهاجرون إلى أفريقيا وهكذا تأست مقديشو وتأسست مباسة وكثير من المدن على الساحل الشرقي في أفريقيا بل أني وجدت قبيلة من القبائل تفتخر بأن أصلها من مدينة اسمها جدة وكل الذي يعرفون عن جدة أنها بالشمال هؤلاء مليون نسمة اسمهم الأنتيمور وقرب جدة قالوا في مدينة ثانية اسمها مكة وفيها رجل طيب ويحبونه اسمه محمد يحب جدهم وراحوا هناك ويبدو أنهم كانوا مسلمين ولكن مات العلماء و. فقدوا الهويه وتحولوا الوثنيه وبداوا يقدسون الاحجار والاشجار وغيره. الان بدانا نشتغل بينهم. يعني اول ثلاث سنين رفضوا يشتغلوا يستجيبوا. عدد الذين استجابوا من ثلاث سنين ونص في خلال ثلاث سنين ونص يكاد يكون لا شيء. خاصه الكنيسه يعني لها دور كبير في اثاره الشارع ضدنا واثاره الحكومه ضدنا. بعدين غيرنا طريقتنا بدل نتصل بالقصص نقدم لهم هدايا نقدم لهم دعوات نبارك لهم الكريسماس وغيره ويكلفنا اربع قصص يكلفنا القسيس الواحد 80 دولار بالسنه مقابل الهدايا وغيره الحمد لله تحول هذا الى دفاع عنا وبداوا يدافعون عنا في كل مجلس حتى ان واحد منهم قسيس كاثوليكي شافني يوم الايام قال لي دكتور عبد الرحمن انت قلت لا نعم قال لي والله احنا ندعو لكم بال... ان الله يوفقكم كل يوم احد اصلي بالكنيسه وادعو لكم وان الله ما يوفق هؤلاء الكفار، قلت له اي كفار؟ قال البروتستانت. قلت له ليش؟ فقال لي ال... لانكم انتم تحترمون مريم العذراء وسمعت ان عندكم صورة في قرانكم اسمها سوره مريم. قلت لا ليس هذا فقط عندنا سوره ال عمران وبعدين احنا ان... عندنا نحترم مريم أكثر من الفاتيكان. قال لي كيف؟ قلت له جرب روح بالسعودية مثلا واطعن في مريم. إيش تعملوا له أنتم لو عملت هذا في الفاتيكان؟ قال يعني نثور عليك وربما نطلعك برا. قلت له بالسعودية لا، قصور راسك. لأن هذا إنكار لما علم من دين بالضرورة. وأن تطعن في أم سيدنا عيسى هذا ليس جريمة بسيطة. عندنا كمسلمين. ف ضحك الرجل وقال هذا تصور لذلك انا ادعو لكم. فاستطعنا ان نكسب هؤلاء. عندهم قريه اسمها مكه وعندهم قريه اسمها الحجاز. اسماء فقط. اي نعم. ما ولكن ما يعرفون شيء عن الاسلام. آه. عندهم بقايا يكتبون بالحرف العربي، عندهم شيء من القران المحرف طبعا ما في ولا ايه مضبوطه. كلها فيها اغلاط بسبب الجهل. و... مرجع
0: لهم هالقرآن يعني يهتمون بيقرارين نعم. يسمون
1: يقرح. الكتاب الكبير الشربي ولا يكتبون على ورق عادي لأن الورق العادي ورق الكفار يعتبرونه فيصنعون الورق بطريقتهم الخاصة من أوراق أشجار بالغابة وأذكر عندما ذهبت إلى مكة هذه عندهم أه تعبنا الطريق كان صعب جدا أه بكل معنى الكلمة حتى صعب بمستواي أنا آخر مرحلة منه ما عايز اضيع وقت المشاهدين اربع ساعات وإحنا نخوض في مستنقعات كلها روث البهائم لحد الصدر وانا عندي سكري وعندي ضغط وعندي امراض القلب وغيرها أحتاج للماء فاحتاج الماء ولا اشي الماء معي فاضطريت ان تكرمون ادفع روث البقر واشرب من الماء يعني هذا السباحه في هالمستنقع. ماشي بهالمستنقع الى وصلنا الى القريه بعد اربع ساعات وبسالهم مكه ليش؟ قالوا على اسم البلد اللي جينا منه، ما سمعوا بالمملكه العربيه السعوديه ولا سمعوا بلاد العرب. فبدينا نشتغل بينهم مثل ما ذكرت ثلاث سنين ونص ما في استجابه ابدا. ولكن لان يعني حنا بالنا طويل ونشتغل على خطط طويله الامد في اول ست اشهر بعد ما بدينا الاتصال بالقسس. الحمد لله أسلم 17500 فأخذنا القيادات وأرسلناهم إلى الحج فعادوا مثل الصواريخ الحج لا يعني عفوا ما أقصد لا شيء ولكن يعني ما يؤثر تأثير كبير فيه وفيك لأن رحلة دينية بالنسبة لهم تغيير حياة بالكامل فأذكر أول سنة أرسلنا ثلاثة من قياداتهم رؤساء القبائل ورؤساء القرى وفي السنة الثانية بلغ عدد اللي أسلموا مئة ألف الآن عندنا ثلاثمائة ألف واحد أسلموا مع الأسف الشديد لما أرسلنا بعض أبنائهم درسوا في بلادنا العربية اخربوا فلذلك الآن ندرسهم في إفريقيا أنشأنا كلية للشريعة في كينيا وأحيانا نصل للسودان لأن السودان عندهم شظف درجة من شظف العيش. وأقرب الطبيعة إليهم. إي نعم. فما نريد نخربهم بالكويت أو بالسعودية أو بالإمارات أو بالبحرين وغيره.
0: لكن هذه القبائل الوثنية يعني أشهر الطقوس التي تقوم بها.
1: عندهم حجر مقدس يضعونه باتجاه الشمال. إي وبعضهم عندهم أشجار يعبدونها. فاحنا ما نثيرهم ولا نصطدم فيهم. نحاول نكسب قلوبهم وإذا الحجر ما نشيله إحنا ونحاول نشيله من قلبهم إذا شلنا من قلبهم هم شالوا الحجر هذا مثل ما حصل فيه عشرات وربما مئات القرى عندهم عندهم 850 قرية الآن أنشأنا أكثر من 75 مسجد وحفرنا لهم أكثر من 100 بير وأتمنى لو حفرنا آبار أكثر وعندنا أربع دعاة عرب وحاولنا ان نوجد من ابنائهم دربناهم والحمد لله عادوا اما يامن الناس في المساجد هناك اللي بنيناها
0: زعماء هذه القبائل ايضا ربما يكون لهم مرجعيه معينه وكلهم اثر في هذه القبائل
1: الزعيم الكبير القبيله رجل خريج جامعه ودرس من نعومه أظفاره عند الكنيسه فقال لا تحضروا معي انا نصراني وشاموت نصراني عمري الآن حوالي 70 سنة ولكن أتمنى أن تشتغلوه مع أبنائي ومع أهلي ومع أولادي أنا سأمرهم بأن يسلمون وإذا عندكم أي مشكلة في الدعوة الإسلامية تعالوا لي وفعلا يوم من الأيام خلقت لنا الكنيسة مشكلة لنحاول انشئ مسجد في قريته وأغرقت كل الأبواب أمامنا ولكن الله سبحانه وتعالى فتح قلبه فتدخل لصالحنا وبنينا المسجد وأسلم الكثير من أبناء القرية بتشجيع منه رغم انه هو نصراني وعلى سبيل المثال قال لي اكراما لك لانك انت مسلم واحس ان اجدادي كانوا مسلمين انا سادخلك لاول مره ندخل انسان غريب الى المقبره مقبرتنا قال احنا يستحيل ندخل انسان غريب الحاكم الفرنسي جاء وحاول مع اجدادي بكل وسيله رفضنا بس انت ما غريب علينا انت واحد منا سلام فقال لي اول شيء انزع الحذاء ونزعتها ودخلني المقبره لا يجوز الدخول بالحذاء فعندهم كثير من العادات حتى ايام الاسبوع ايام الاسبوع ثبوتي احادي اثنين ثلاثه اربعه خميس زمى وزمى هو اليوم المقدس عندهم.
0: أمين كيف تقديسه عندهم؟
1: يعني يبطلون من الشغل ينصرفون العباده يحاولون يحسنون في ذلك اليوم اي نعم
0: سمعنا ايضا وقد التقيت في هذا البرنامج بعدد من زعماء هذه القبائل بعضهم كان متزوج من 50 امراه و60 امراه قبل الاسلام
1: ليست هذه القبيله قبائل اخرى هذه القبيله عاده عندهم زوجة بالكثير زوجتين بس الغالب هو زوجة واحده نعم الوثنيين عندهم زوجات كثيرات وحسب المكان الاجتماعي عندك تكون عدد زوجاتك انا اذكر واحد من زملائي سلطان من سلاطين قبيلة الدنكة في جنوب السودان اسمه عبد الباقي اكول وكان كل مدة يجيني ويطلب مني بعض الحاجات احيانا اساعده احيانا ما استطيع فيوم من الايام جاءني وقال لي انا عايز مدرسة قلت له يا سلطان عبد الباقي أنت تطلبون طلبات غريبة عجيبة طيب يا اخي عندك اولاد في اولاد موجودين قال يعني اي والله قلت له لي جيب اللستة فيهم قائمة فبكرة جاب لي قائمة علي عبد الباقي اكول محمد بلد. عبد الباقي أقول اسماء عبد الباقي أكول حسين عبد الباقي أكل. كله فقلت له أنا كنت في كندا واشتغلت مع الأسكمو والأسكمو دوخوا الحكومة الكندية من يمر واحد يعجبون فيه نص القرية يغيرون اسمهم يسمون باسمه بعد أسبوعين ثلاثة يمر عليهم واحد ثاني يغيرون اسمهم فالحكومة الكندية داخت معهم فعملت لهم سوار وضعت رقم في السوار وقال خير وشكم مثل ما تحبون عندنا هالسوار فقلت له هل عندكم هذه العاده قال لا هؤلاء اولادي قلت له والله زاد اعجابي انا الان لانك انت تفتخر بان كل ابناء القبيله هم ابنائك قال لي يا رجل انا بكلمك عربي هؤلاء اولادي قلت له يا شيخ كثير هؤلاء قال لي نعم 60 واحد ما شاء الله فحطيت ايدي على راسي وقلت له يا شيخ عبد الباقي 60 ولد هل معقوله يجون من قال هؤلاء في اولى ابتدائي كلهم <تصفيق> اي قلت له عجيب يعني عندك غيرهم قال ايوه البنات 56 الاولاد 44 لا لا المجموع 160 قلت له بعد ما لقيت شويه يمنى يسرا قال نعم اللي قبل الأولى ابتدائي ما اعرف عددهم ولا اعرفه قلت له كم مره عندك قال لي 44 مره فقلت له يا رجل ما يدوس قال لي هذا ما يجوز عندكم العرب، احنا يجوز. قلت له حرام بالاسلام يا شيخ. قال هذا حرام عندكم، احنا انا متاكد انه مو حرام. فبدات اقنعه وكل ما زارني عيد عليه. يوم من الايام قال لي والله يا دكتور عبد الرحمن تعبتني واذيتني على قضيه الزواج. انا حليت المشكله. فقلت له بارك الله فيك واحتضنت وبدأت ادعو له وبعدين ما اعرف ايش الفكره اللي كيف حلتها؟ قلت له حل. كيف حليتها؟ سلطان قال والله جمعت الحريم كلهم وقلت لهم فلانه وفلانه 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 هؤلاء زوجاتي الباقي كلهم ايماء <تصفيق> قلت له بالله خوش حل <تصفيق> فعندهم عاده بعض القبائل هناك يوم الايام زعيم قبيله في اوغندا قال لي انا مستعد اسلم بس قضية الزواج مشكلة قلت يا أخي لا لا تعدد قال ما هذه المصيبة أنتم ما تصحون إلا بأربع أنا لو ما عندي أربع إلا أربع حريم وأخرج كأنما أنا عاري ما لابس ملابس الناس يضحكوا علي فقال هذا اللي يمنع من الإسلام لكن بصورة عامة الوثنيين ليسوا أعداء لنا قريبين حتى لو قاومونا تجدهم قريبين إلى الإسلام أنا أذكر قبيلة من القبائل في بنين أو قرية من القرى وسعينا حرصنا على أنهم يسلمون وكان عندهم ساحر كبير وصنم ويرفضون وحتى الساحر أغلب الأحيان يرفض أن احنا ندعو هناك وإحنا مصرين شعرين براحة في هالقرية في يوم من الأيام رحنا لهم لقينا عندهم إحتفال ضخم وحاملين القرابين بيودونها للصنم يمرون بشارع بوسط القرية شارع طبعا ترابي وشايلين ديك على راسهم، الساحر شايله مم. وهم يمشون وراه بيروحون عند الصنم الاله مالهم ويذبحونه. فيظهر في نسر جوعان مر وخطف الديك. فالتفت الـ الـ الساحر على النسر وهو رايح والتفت على الصنم وقال له يا ربنا وينك انت متدافع عن نفسك؟ هذا جايبين لك. انا لو سرقوا مني ديك والله راح الحق الحراميه بكل مكان وانت رب ما تلحق الصقر الصقر او النسر فقال لنا تعالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واسلمت القريه كلها لا اله الا الله بفضل الله سبحانه وتعالى وارسلنا هذا الساحر الى الحج
0: ما شاء الله جميل استاذنك في توقف ونعود لاستكمال الرحله باذن الله مشاهدينا الكرام لا زالت الرحله ماتعه في أفريقيا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصمد سوف نواصلها بإذن الله بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصمد الدكتور أيضا نسمع بقرى بعض أتباعها عرات وذكرنا عن طريق مجموعة من القصص أن بعضهم ربما يكون المهر هو ما يستر به عورته احيانا لامرائاته والله
1: استحي ذكر بعض القصص هنا في التلفاز هو... هو ولكن نعم توجد قرى في افريقيا اورات تماما اذكر منها في جنوب كردفان في جبال النوبه مم. ورحت شفتهم وعشت معاهم رجال و... ونساء اي نعم مم. وتعلمت بالحقيقه تعلمت فنون بعض فنون الدعوه من خياط موريتاني كان يعيش عندهم مم. أنا رحت وحاولت أقنعهم لكن
0: سمحوا لك عفوا أنت تدخل وأنت أي نعم لا
1: ما ناس مسالمين جدا فحاولت أقنعهم وما اقتنعوا اطلاقا قالوا عيب عليك أنت اللابس اللي عندنا عندك فليش تلبس أنت تلبس لأن مستحي من شيء عندك أما إحنا الله خالقنا هكذا حتى أذكر لما في فترة من الفترات نفسي إني خلاص أقنعتهم فعطيتهم ملابس قاموا يلبسونها إذا نزلوا المدينة أول ما يجون يستحون يشوفونهم الأهالي وهم ملابس ملابسهم ينزعونها ويحذفونها على شجرة ويدخلوا سفري <تصفيق> إلى القرية رجالاً ونساءً <تصفيق> والحمد لله زرتهم أنا في المدة الأخيرة وجدتهم كلهم لبسوا الملابس لكن لا زال في غيرهم عراة تماما، الذي اريد ان يعني اذكره، تعلمت الدعوه من خياط موريتاني كان عايش عندهم، وعندهم عاده صراع يتصارعون بالمناسبات، فكان هذا الموريتاني يدخل في الصراع عندهم، وكان ذكي اولا، كان يحط شويه زيت على جسمه، فما يمسكوه، دائما يملص من يدهم، وكان خيط له سروال تكرمون في كل الوان الدنيا اخضر على احمر على فلورسنت على ابيض على فكان شيء جميل قاموا اذا تصارعوا يلبسون السروال هذا كان هذا البدايه اقناعهم لاقناعهم فتعلمت منه ان يجب الانسان يمشي بالتيار اولا ويحاول بالله احسن لا ياتي ويحس انه هو في مستوى عالي وهلا في مستواطي وتعالوا انا اعلمكم في في
0: ايضا ربما كما ذكرت ان المهر يكون صروال احيانا
1: اذا تعذرني من هذه القصه
0: هي قصه مرة على كل حال يعني ان كان من المناسب ذكرها يا
1: دكتور كنت في في قريه من القرى وانا اسف الاخوه المشاهدين على انزل لهذا المستوى اللي اسمعكم ان في القريه كان في محاكمه آآ لأن آآ عندهم عادة إذا تصارع اثنين الذي صرع مم. لغلب ياخذ حرمة الثاني آه. زوجته فهذا واحد غلب الثاني وأخذ زوجته فقام المغلوب ورفع الدعوة على الغالب آآ أمام آآ شيخ القرية فقال لشيخ القرية في المحكمة حدد يوم المحاكمة وكنا حاضرين ف. قال له خلص غلبك يعني هذا عرف اي نعم اي نعم فقال له انا اريدها ترجع لي المهر فقال له ايش المهر؟ قال تكرمون السروال اللي لابسته فسأل شيخ القريه المراه قال له صحيح هذا ان السروال اللي لابسته من الرجل قالت نعم طبعا الله اعلم صار له سنه سنتين فقال له يا بنت المعرفه ايش يلا انزعي وراجعين هي فعلا والله امامنا نزعت سروال واعطته للزوج القديم ومشت عاريه مع زوجها العاري الجديد.
0: لكن مع هذه يعني هذه العقليات وهذا التعامل مسالمين فيما بينهم يعني القتل قليل يا شيخ.
1: لا لا ما في قتل. لكن اذا استثرتهم يثارون.
0: لكن حتى بينهم يا شيخ. يعني مع هذه العقليات وتحكيم هذه الاعراف في مسالمه فيما بينهم.
1: في مسالمه وفي كرم عندهم اضرب لك مثال لو انا رشحت نفسي بالانتخابات عندهم لانتخبوني. من حبهم لي وعرفوا اني انا متن فيهم بعلم اولادهم يعني من اولادهم الان من حفظ نص القران. فضل الله. بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعضهم الأبناء النوبة اللي بالجامعة ندفع لهم رسوم الدراسة لأنهم طبقات فقيرة جدا وأغلب القبائل اللي إحنا مستهدفينهم طبقات فقيرة فندرسهم في مدارس عندنا راقية جدا ونوديهم الجامعة ندفع لهم حتى تكاليف حياتهم في المعيشية في الجامعة ورسوم الدراسة في الجامعة وبدأ يتخرج منهم الآن أولاد وبنات بفضل الله سبحانه وتعالى لذلك بيحبوننا كثير وبدأ كثير من الغل والكراهية اللي كانت موجودة في القلوب بدأت تذوب عندنا 840 مدرسة الآن في إفريقيا ما
0: شاء الله وأنا سأخصص أيضا حديث كامل عن نشاطكم بالأرقام بإذن الله خصوصا اللجان التي ترأسونها ونسأل الله يعينكم كيف نظرتهم أيضا للرجل الأبيض
1: أغلب الأفارقة ما احتكوا بالرجل الأبيض إلا من خلال استعمار أو من خلال كنيسة فلما يشوفون يعني ما اعرف ليش يحبوا الانسان العربي بصوره عامه ويرتاحوا له بل ان كثير من الوثنيين وكثير حتى من النصارى يعتقدون فينا ما لا يعتقدون في قسسهم او في شيوخهم وغيرها. انا اذكر قصه من القصص في نيجيريا قريه من القرى النصرانيه حاولت ان تذبح بقره ثور عندهم. فطلبوا من معلم القران في قريه قريبه ان ياتي ويذبح فظلوا ينتظرون 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 كعاده كثير من المسلمين ما تم معلم القران وما جاء فالقسيس عندهم قال لهم انا اذبح انا اعرف كيف اذبح قالوا لا بس احنا ما ناكل من ايدك قال لهم انتم مسيحيين وانا مسيحي وانا قسيسكم قالوا لا ما ناكل من ذبحك صار شد وجذب فوجئنا بالقريه كلها تدخل في دين الله سبحانه وتعالى بدون أي دعوة يؤمنون بأن الرجل المسلم عندما يدعو فدعاءه أقرب الاستجابة من الناس الثانيين. وهذا مو بس الإنسان العادي بالشارع حتى أعلى الطبقات أنا أذكر رئيس جمهورية يوم من الأيام في سيراليون كان عندنا ست حاويات وما قدرنا ندخلها وقفوا لنا مشاكل رغم أنها معفيم من ضرائب وغيره وزاد على هذا أن ندفع أرضية ست أشهر على ست حاويات مبلغ هائل جدا وذهبنا للعدد من الوزراء ومن الكبار ما استطعنا فذهبنا إلى رئيس الجمهورية وكلمنا فبالأول اعتذر بعدين عرضنا عليه أن ندعو وهو رجل مسيحي وعسكري، قال تدعو لي قلنا له نعم وإحنا لعلمك من الأرض اللي فيها مكة فقال خلص انا مشي لكم الحاويات قلت له وقع اول شيء فالرجل وقع بالبدايه وظلينا ندعو له ونقول اللهم اهده للاسلام يقول امين اللهم افتح قلبه بالايمان امين وندعو له وهو يقول امين بلغتهم طبعا
0: ايضا ربما كان ما دمت تذكر الدعاء حصل لك موقف انهم طلبوا منك الاستسقاء في وقت من الاوقات
1: هذه قبيله من القبائل الشبه الوثنيه، واكتشفناها قبل 10 او 11 سنه. وكنت رايح ازور القرى حتى اجمع معلومات، اشوف يعني ايش نقاط الضعف ونقاط القوه في في القبيله حتى نبدا برنامج دعوي عندهم. ولما رحت الى قريه من اكبر قراهم. قالوا لي احنا جربنا نصارى وهم يكرهون نصارى جدا نريدك الآن بس قبل ما نعلن إسلامنا نريد منك أنك تدعو لنا بنزول المطر طبعا ثلاث سنين ما نزلت ولا قطرة في المنطقة فقلت لهم والله أنا بلعومي وحلقي لا 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 صار لك ساعتين وصوتك لعلى الان صار حلق قلت له ما انا تعبان قالوا ادعو تجالس كمان صار لك ساعتين وانت واقف ما طلبت الجلوس ليه الان ترفض كل ما حاولت اعتذر لاني عارف ايش اللي ببالهم ببالهم ان اختبار نعم والمشكله مو اختبار لعبد الرحمن فاذا فشل فشل عبد الرحمن وانما اختبار لدين عبد الرحمن بيشوفون هل ديني صح ولا لا بطريقتهم البسيطة فكل ما حاول سكروا الطريق أمامي فروا هذه السماء ودعوت بدموعي أكثر مما دعوت بلساني وقلت يا رب المشكلة ما متعلقة بي, بي أنا كشخص وانا متعلقة بديني فلا تخذل هذا الدين بسبب أخطاء أنا ارتكبتها وظليت أبكي وأنا أدعو وبعدين ختمت الدعاء فقالوا لي خلص احنا نجيكم بعد ثلاث ساعات جلسنا تحت شجرة واذكر ذاك اليوم ما اكلنا شيء لا ذاك اليوم اليوم اللي قبله وكان الوقت ظهر فجونا العصر وهم جايين رشت السماء بفضل الله سبحانه وتعالى فاعتبروها ان ديننا على حق فحمدت الله وشكرته أن ما يعني فضح ديني بشببي انا
0: الحمد
1: لله آه اسلموا القبيله هذه الان اسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى لان سوينا برنامج لمدة 15 سنه لإسلام 50% من هذه القبيله هم سبقونا قبل 15 سنه آه الان 11 سنه وتعدين المرحله هذه ف انتقلنا الى قبيله اخرى اخذنا من كل قريه واحد وربينا عندنا في معهد شرعي ولمدة اربع سنوات ثم ارسلناهم الى قراهم كل خريج اعطيناه 30 معزه او عملنا له دكان يعيش منها
0: دكتور عبد الرحمن انا اريد ان اركز ايضا على اسلوبكم في التعامل مع افريقيا كيف يتم جمع المعلومات وكيف يتم اعداد البرامج وكيف ايضا تتم طريقه تدريبكم للدعاة بالاضافه الى تسليط الضوء على اللجنه المباركه التي ترأسونها هذا كله استأذنك في أن أعيد المشاهد أن يكون في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من باب دعوة المشاهد أن يتابعنا ومنها أيضا سنطلع المشاهد على أهلا ومرحبا بكم الدكتور
1: حياكم الله وأهلا وسهلا
0: دكتور كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن مجموعة من القصص والأحداث التي مرت بكم أود في البداية في هذه الحلقة أن نتحدث عن لجنة مسلمة أفريقيا كما كانت تسمى والآن جمعية العون المباشر بداية إنشائها والفكرة وأهم الأعمال التي تقومون بها في هذه الجمعية.
1: وبدأنا بدأنا في قبل خمسة سنة والحمد لله الان احنا من اكبر المنظمات في العالم المتخصصة في افريقيا لنا 3288 داعية يعملون معنا ومدرسين عندنا طبعا اهتمام كبير جدا بال بالتعليم فعندنا 840 مدرسة ابتداء من الحضانة حتى الجامعة عندنا كلية شريعة في كينيا، عندنا كلية التربية في زنجبار، عندنا كلية العلوم الإدارية في أو معهد عالي للعلوم الإدارية في الصومال، وعندنا معاهد وكليات في أماكن أخرى، ونسعى لتوفير التعليم لأبن أفريقيا، نعتقد أن التعليم هو حق إلهي وهبه لكل إنسان في الدنيا، مع الأسف الشديد أبناء المسلمين. ما قاعدين يمارسون هذا الحق اللي اعطاهم الله سبحانه وتعالى لهم، ومع الاسف الشديد ان المنظمات كثير من المنظمات الدوليه بدات تضع صعوبات امام ابناء افريقيا للتعليم، فمثلا انا اعرف ان منظمه دوليه بدون ما اذكرها طلبت من الحكومات المبدا الكوست شيرينج او مشاركه بالتكاليف. فإذا أنت فقير إذا ما تعلم ما تقدر تعلم أولادك إحنا نعتقد أن سواء كنت فقير غني يجب أن يوفر لك التعليم بالنسبة لنا الجيد من أولادنا في المدرسة القروية نشيل نوديه المدينة مدرسة محترمة ومستواها أعلى الجيد منهم ودي للثانوية الجامعة ما بعد الجامعة وسنويا العشرات يتخرجون ماجستير ودكتوراه خاصة في مجالات الطب والهندسه والعلوم. ما شاء الله.
0: لكن ايضا التخطيط للقيام بزياره مكان عرفتم ان هذا المكان بحاجه الى القيام بدعوه بالقيام ب يعني دراسه اغاثيه، كيف يتم بعد الزياره واثناءها التخطيط لهذا
1: الامر؟ احنا نزور المنطقه وزياره ميدانيه ما نس- فقط نستمع بآذاننا واعلى مستوى عندنا في منظمتنا يذهبون بانفسهم لزياره هذه القرى والعيش فيها لاكتشاف ما الاشياء المخبيه عنا فاذا اطماننا الى صحه المعلومات او الى معلومات معينه موجوده في هذه المنطقه وقررنا ان نعمل فيها قررنا وضعنا برنامج لكيفيه اسلمه هذه المنطقه وننشئ عاده مركز متكامل قد يكلفنا المركز حوالي مليون دولار ولكن ما تحصل نادرا ما تحصل واحد يتبرع مليون دولار، ولكن انا اخذ من واحد المسجد ومن الثاني تبرع لمدرسه، والثالث قسم من دار الايتام، والرابع قسم من المستوصف وهكذا حتى يكتمل المركز بشكل كامل. عندنا الان 204 مراكز في افريقيا مثل هذا المركز ندرب فيها النساء، فيها دور ايتام، فيها واعتقد ان افضل استثمار عملناه هو في تربية الأيتام في هذه المراكز أولا وفرنا لهم التعليم أفضل نوع من التعليم يتوفر في المناطق هذه بدليل أن مدارسنا دائما هي الأولى في مناطقها والشيء الثاني نحن ابعدناه عن القيم السلبية اللي قد تكون موجودة في المجتمع بدلناها له بقيم إيجابية إسلامية آه من التعب والكد وأن وال... يجب ان الواحد يعرف من اجل لقمه عيشه الصدق، الامانه، عدم التطرف، الاعتدال، السماحه، قيم قد لا تكون موجوده في المجتمع
0: نعم، هناك لا شك لابد لكل عمل ان تواجهكم مشاكل وصعاب يعني اثناء هذا العمل، كيف يمكن
1: والله في البداية كانت لا زال طبعا حتى الان، لكن الان صار جلدنا مثل جلد التمساح ما عاد ناعم مثل قبل. قبل كنا نتاثر والان تعودنا يقول ما يقولون تصير لنا مشاكل مثل ما حبوا تعودنا عليها و يعني اسهل الى الان انا وزوجتي نفكر في الهجرة إلى مدغشقر ونجس مع قبيلة الأنتيمور هناك اللي رفضوا الدعاة من خريجي البلاد الخليجية عندنا أن يذهبوا ويزوروها الله أو الله. يقيموا فيها
0: على طارق تمساح أكيد لك مواقف مع يا دكتور
1: والله لا نجعلها بس أرجو أن يعني في القصة واحدة هو اليوم والأيام أنا كنت مار من منطقة والمنطقة فيها دغل جدا هادئ يعجبني وارض منبسطة فيه ومن حول الاشجار فدائما اقول للسائق خلاص اوقف هنا واروح اتوضأ في الجدول الماء الموجود هناك واصلي في هذا المكان واحس بنوع من الروحانية عندما اصلي ركعتين بدون ما يشغلك احد فرحت يوم من الايام وشفت النهر فشفت فيه حجارة كبيرة قلت كويس احط رجل على الارض ورجل على الحجاره فمديت رجلي بضعها على الحجاره وانا بصري بسبب السكري ما جيد جدا فجاه شفت الحجاره ولا انفتحت ولا راس تمساح فقلت الان يجوز التيمم وابتعد عن المنطقه.
0: الله جزاك الله خير الاحتكاكات التي ربما تكون مع الكنيسه ايضا في افريقيا ربما تشكل لكم صعوبات نحن
1: نحاول ان لا ندخل في مشاكل مع اي انسان ونحاول نكسب الناس بدل ما نعاديهم وانا اضرب لك مثال احد القسس تضعنا ان نقنعه ان يبني مسجد قسيس ثاني عنده قريه كبيره جدا صرف عليها من اموال عائلته قسيس فرنسي من ام العائل صرف 10 مليون دولار ما بالك من الحكومة الفرنسية والمنظمات الاخرى ومن الاهالي جمع ملايين وعمل قرية كبيرة كلها مسلمين ويقول لي بفخر انه لم يتنصر خلال 51 سنة من عمل وسط المسلمين ما تنصر واحد على ايده اه يفتخر به فذهبت له واهديته هدية وكلمته بلطف واحترام الرجل تأثر جدا وأهداني هدية وقال لي أنا الآن بموت وحفرت قبر وحطيت رخام ما عرف إيش بس أنا خايف أن الكنيسة تجي وتستولي على القرية وتجبر المسلمين على التنصر وأنا ما أريد هذا فأريد أهديكم القرية وأسجلها باسمكم الحقيقة أنا اعتذرت له لأن كلفة تسيير القرية مبلغ كبير وما عند متبرعين فقلت له والله أنا آسف فسان جيت حتى أشكرك وأعبر لك عن شكر العرب بصورة عامة وعن شكر أهلي في الكويت لك وعلى مواقفك الطيبة فالرجل بعد اللقاء قام وزع القرية على الناس سجلها رسميا بأسماءهم شيء ثاني قال لهم أنا سأرسل مجموعة عشرة من أهل القرية إلى فرنسا طبعا المسكين كان يفكر إن يجمعون له تبرعات هذا الهدف من إرسالهم إلى فرنسا، فهم ببساطة القرويين قال لا فرنسا نعمل فيها إيش؟ ودينا المكة نروح نحج، فيبدو أن تأثر بزيارة وتأثر بموقفنا معاه، فقام أرسل عشرة إلى الحج، فإحنا عادة ما نصطدم بالناس سواء كانوا منحرفين مسلمين منحرفين أو كان نصارى أو حتى وثنيين. ونحاول أن نكسبهم عن طريق الهدايا وعن طريق الكلمة الطيبة وزيارات ونجحنا في مرات عديدة جدا جدا الحمد لله
0: رغم أنني دائما أؤكد على أن دورنا هو الأهم يعني ما نقوم به هو الأهم لكن يطرح سؤال أيضا عن التنصير وواقع التنصير والجهود التنصيرية لا يعني عندما نطرح مثل هذا السؤال أننا نقول أن التنصير هو عائق ضد القيام باعمال نحن المقصرون الحقيقه لكن عندما نتحدث ايضا عن واقع التنصير امر مهم يا دكتور
1: انا اعتقد ان احنا مقصرين ثم مقصرين ثم مقصرين لان ملايين من الناس م. تسلم على الاقل في المناطق اللي نعمل فيها اسلم 3.5 مليون شخص م. الان سنويا يسلم حوالي مليون شخص في افريقيا وأنا أتوقع أن سيزداد عدد المسلمين إذا لم يقرأ شيء كبير جدا وأثر على العمل هناك ليه؟ لأن الناس هناك عندهم أقبال على فطرة الإسلام ما هي بعيدة عن فطرتهم الإسلام دين سهل دين لين دين سمع فكثير من الأحيان كانت تصرفاتنا هي تأثر فيهم يشوفون مثلا الكنيسة تفتح مدرسة وتمنع المسلمين منها احنّا لما نفتح مدرسة نقول كل إنسان حياها الله. المراكز تدريب النشاء اللي أنشأناها عندنا أكثر من 200 مركز وتعمل يعمل كل مركز دورتين بالسنة. ما في امرأة نرفضها بسبب دينها، ما في امرأة نرفضها لأنها ما محجبة، لكن ما أذكر أن تخرج منا أي وحدة مو مسلمة ولا تخرج منا ولا وحدة ما كانت محجبة. ليه؟ بالمعاملة فقط وبلين وبالحكمة الحكمه والموعظه الحسنه استطعنا ان نكسب الناس. اغلبهم بدون اي دعوه عمليه عفوا دعوه نظريه لهم، فقط بما يرون من اخلاقنا ومن لما كنا نوزع الاغاثه نوزعها المسلم على المسلم وعلى غير المسلم، طبعا نذهب الى مناطق ذات اغلبيه اسلاميه فيتاثرون ويسلمون. تجد 60,000 واحد اسلموا في جنوب تشاد العام الماضي. أه حوالي 30 الف واحد في بنين أه 50 الف اسلموا في الحبشه أه 30 الف اسلموا في شمال كينيا وهكذا الحمد لله في مناطق لا ما ممكن امر عليها يوم من الايام او زورها الا ويسلم اعداد من الناس الحمد. نتيجه التصرفات الطيبه والمعامله الطيبه واحنا نحاول نعيش معاهم أنا أذكر لك مثال قسيس هذه صورته هذا القسيس كلمناه عن الإسلام وفي البداية عارضنا وحاربنا ومعرف وبعدين الرجل أسلم وأصبح مؤذن المسجد هذا هو قاعد يؤذن الآن في داخل المسجد فضل الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة بالراتب بالسيارة بالبيت بغيره في سبيل ان ينتقل الى دين الاسلام وامثال كثيرين يعني رئيس الدعاه عندنا سابقا في رواندا الشيخ اسحاق رحمه الله عليه كان قسيس واسلم واحد من دعاه الجيدين عندنا في ملاوي كان قسيس واسلم المعامله تستطيع ان تغير الناس اذا كنت سمح واذا ملت الى الطيبه والمعامله الطيبه كسبت الناس كسبت قلوبهم استاذنك
0: في التوقف نعود لاستكمال الرحلة بإذن الله تعالى مشاهدي الكرام لازالت الرحلة وما مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط فابقوا معنا فحات من حياتي
1: فحات من حياتي لأن نعلم أن ما جيتوا لهنا إلا لأن دينكم أمركم بين تأتون تخدمون هذا الدين فقلنا اعجابا بهذا الدين رحنا تحولنا الى الاسلام فست قرى اسلمت بسبب البئر وقرى كثيرة بسبب المسجد هذه صورة لقرية في مالي اسلمت كمان بكره ابيها لسببين داعي عندنا وبنينا مسجد عندهم فحبوا يشكرون على بناء المسجد فاسلمت القرية كلها
0: نعم لكن اسلام القرية بناء على هذا العمل الذي ذكرت فحسب. نعم
1: وفي قرية ثالثة اه أنا أذكر أسلمت اه القرية ورأسا عملت مسجد. هذا هو المسجد، المسجد عبارة عن شجيرات وأشواك تحمي فقط من دخول الحيوانات إلى مكان الصلاة، وهذا المكان الذي يصلون فيه جماعة. يا الله،
0: يعني هم وضعوا الحين الأشجار هذه هم اللي قاموا نعم بوضعها نعم هكذا.
1: هي عبارة عن شاب قطعوها وركزوها حتى تمنع الحيوانات من دخول في المكان وتنجسه فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى
0: بقي عندنا مجموعة صور لكن سنؤخرها قليلا اذا اذنتم دكتور عبد الرحمن اتحدث ايضا عن جزئية مهمة وهي عن ما يتعلق بالعمل النسائي في افريقيا
1: المرأة تشكل نصف المجتمع واذا اهملنا المرأة اهملنا نصف المجتمع والمرأة في افريقيا هي اكثر من نصف المجتمع يعني المرأه فيها خير في بلادنا اكثر من الرجل معذره اخوان الرجال وانا واحد منكم ولكن المراه بالتبرعات وبالعاطفه وبالحماس هي افضل وهي اللي تربي ابنائنا وبناتنا المستقبل فيجب الاهتمام بالمرأه فعندنا احنا اكثر من 200 مركز لتدريب المراه هنا عندنا عدد كبير من المدارس مخصصه للنساء وانا اضرب لك مثال عندنا مدرسه ثانويه في ملاوي آه للبنات وفيها ابناء الطبقه الراقيه بس احنا صار مين في ادارتنا يعني اللي يجيب 90% احنا نعفيه من الرسوم اللي يجيب 80% آه يدفع نص الرسوم اللي يجيب 70% يدفع رسوم كامله اللي يجيب 60 واقل نقول له مع السلامه آه بامتحانات سنوات النقل الثانويه
0: يعني وعليها طلب مدارسكم
1: قاعدين آه يعني نطلع منها ارباح ما شاء الله آه ومن الارباح احنا قاعدين ندفع آه رواتب. آه الرواتب طبعا كل المصاريف وكمان نعطي منح دراسيه للفقيرات والفقراء من ابناء المسلمين اذا كانوا اذكياء مم. فالعام الماضي آه جلسوا لاول مره الامتحان الثانويه العامه في ملاوي ومعروف ان نسبه النجاح في الثانويه العامه 20% في المئه معدلها في كل ثانويات ملاوي الثانويات اللي يديرونها الخواجات الانجليز او غير الاوروبيين مباشره يديرونها طلع 25% احنا مدرسه البنات وحتى مدرسه الاولاد طلعوا لاول مره بتاريخ ملاوي 100% نسبه النجاح زي ما قلت لك احنا اللي يتغيب عن صلاه الفجر يحرم الفطور اللي يتغيب ثلاث ايام نقول له مع السلامه اللي يرمي لكلينكس رأى الشكل اللي جاء التحقيق اللي لذلك تجد طلاب ما ما ينظر الواحد منهم الى عين المدرس وانا فخور فيهم والله يعني افرح كثير عندما اروح وأقعد عندهم صلاة الفجر في المسجد واسمعهم يقرؤون قرآن بعد صلاة الفجر اجد حرج بالنسبة لمصلى البنات بس العاطفه التغلب عندي ودي اسمعهم هم قاعدين يقرون قران ولذلك اقعد بالمسجد وهم بقسم النساء ويقرؤون آه 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 نعم وحتى زوجي واولادي لما اخذهم دائما يشاكون في النشاطات اللي آه عندنا يتيمه من يتيماتنا في كينيا وكانت فقيره مدقعه بحيث ما عندها حذاء رغم ان احنا نعطيها مبلغ كفارة الايتام بس هي كانت من كفاله الأيتام ما تعيش هي لوحدها وانا ما فرد بالعائلة كل سنة تنجح كنت أرسلها هدية أولادي أرسلها هدية هدية بسيطة مرة شنطة تبع ظهر مرة مقلمة مرة حجاب حاجات من النوع فنجحت الأولى بالثانوية العامة ودخلت كلية الطب وان شاء الله عما قريب تخرج طبيبة ومما يفرح أن أختها كمان لحقت فيها كانت اذا جابت اي اللي هي الف نعطيها جائزه جابت بي ما اعطيها جائزه
0: مشتاره التشجيع
1: اي نعم فكانت تحرص والحمد لله ان اختها الان كمان دخلت كليه الطب بمنحه من الحكومه الكينيه بسبب درجاتها العاليه
0: لكن قبول مدارسكم ايضا قبوله رسميا عند الحكومات هناك
1: احنا نطبق المنهج الرسمي 100% بالاضافه الى هذا الدين الاسلامي واللغه العربيه
0: جيد تعاون الجهات الرسميه معكم سواء الحكوميه وغير
1: الحكوميه الحكومات الافريقيه بصوره عامه ليس كلهم م. ما مهتمين بالدين احيانا تجد بعض الحكومات فيها بيروقراطيه شديده جدا مثل انغولا انغولا لانها كانت دوله شيوعيه ولسنوات طويله وقبلها كانت دوله مستعمرتها البرتغال 500 سنه اذونا بشكل كبير جدا الى حد ان منعونا من ان نجعل الايتام يصلون. قالوا ما تخلونهم يصلون. ف اضطرينا ننسحب أن من انجولا بسبب التصرفات هذه. ففي احيان تجد مضايقات، الحقيقه نستطيع ان نتغلب على هذه المضايقات ولكن ما يسوى الجهد الكبير الذي سنبذله في سبيل التغلب على هذه المشاكل.
0: صح. لكن المنظمات الاسلاميه ايضا التعاون معها كيف هو؟
1: احنا بنتعاون مع المنظمات الاسلاميه يعني حسب اللي يتوفر نعم اذا جاء رجل فاضل ونذهب معه روح قلبا وقالبا. يعني اذكر انا كان مندوب هيئه الاغاثه في كينيا جاءنا رجل طيب وبالحلال وقال لازم نجتمع كل الجمعيات سوا قلت له انت اجتمعوا اجمعهم وانا ادعمك بكل شيء تريده سواء مال ولا دعم معنوي سياره ما اعرف ايش لما جاء ما كان عنده مكتب فقلت له هذا مكتبي لك وهذا الفات وهذا السكرتاريه كلهم لكم لان العمل اللي تقوموا فيه هو كمان عملنا واعطيناهم ثلاث بيوت ثلاث فلل من اوقافنا حتى يجعلوا مكتبهم فيها لحد ما وقفوا على اقدامهم بعدين قلنا هم هذا وقف يجب ان يعادل وقف
0: من من ابنائكم ايضا من تسنم مناصب في بعض هذه الدول الافريقيه سواء كان وزارات او سفارات او اي
1: نعم، عندنا كثير من ايتامنا تخرجوا بدكتوراه وتخرجوا ماجستير عندنا الان خبير في البنك الدولي، عندنا مدير الامم المتحده في غينيا الجديده أنا عدد من أيتامنا ماسكين مناصب في أكثر من مكان فضل الله سبحانه وتعالى الحمد
0: لله بحكم خبراتكم دكتور عبد الرحمن كيف ترون مدى التزام الأفارقة بدين الإسلام في ظل هذه الهيمنة الغربية والسطوة أيضا على الإسلام
1: هم مساعدين التزمون إذا عرفوا الإسلام مشكلة أن ما يعرفوا المشكلة الجهل الموجود ثم ما موجود أمامهم مثل القدوة العليا القدوة الحسنة يحتاجون إلى رؤيتها إذا شافونا نجي ونشيل السلم بالعرض وندعم بالناس ما هذه دعوة إسلامية عندما يشوفوا العصب إيدنا ونقول للناس صلوا أو لا تصلون أو غيره هذا قد يصلح في بلادهم بس ما يصلح هناك فيجب أن نعاملهم بالحسنة ونكون قدوة حسنة لهم وبالتالي يلتزمون بالإسلام التزام جدا جيد المناطق البعيدة يجب ان نزورها ما هكذا بحجه ان احنا عرب وعاده العرب لما يروحون لافريقيا يسكنون في فندق في العاصمة ولا يسكنون مكان فخم في العاصمة وما يدخلوا الى المناطق يذهبون الى المناطق البعيدة. هذا مثال لصورة من صور سيارتنا تعطلت في رحلة من رحلاتنا الدعوية والسيارة طبعا قديمة عمرها ست سنوات، ست سنوات بافريقيا. تعادل يمكن 16 سنه في بلادنا اا فتوقف ما تعطلت ما ما اشتغلت اه
0: في في اي مكان هذا
1: في صحراء في شمال كينيا وما كان في مجال ان نحصل لنا احد يصلح الغير فقدر الله ان مرت علينا شاحنه الكنيسه اللي نعم مثل ما تشوف في الصوره ربما ما واضحه ان يجرونا الى اقرب مكان الى اقرب قريه ودبر نفسه هناك. آه. ومره من المرات خربت السياره فالحارس نزع الغطاء الراس ولفه لان السير السير آه. فلفه فلف مكان السير انقطع مره ثانيه وركبه. وبعدين الحارس عفوا السائق وكل الاخوان اصيبوا بالملاريا وكانوا على وشك الموت وكنا في قريه وثنيه وريحتهم يعني لما يعرفون النظافه كثير وما زي المسلمين فكان الدخول في الـ 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 الكوخ تبعهم زياده مرض نتمنى انه يغمى علينا حتى ما ندخل ان... اي نعم الله المستعان حتى علق المنشب اي على
0: كل حال يعني لا زال في الرحله بعض المواقف التي استاذنك في ان تكون بعد هذا الفاصل باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط فابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياه ضيفنا الدكتور عبد الرحمن السميط. الدكتور ربما يكون في الذاكره لا زالت مواقف لعدد من الذين اسلموا كان لاسلامهم اثر ايضا سواء عليكم او على العاملين معكم.
1: أنا بالحقيقة أذكر مئات القصص خلال الربع قرن اللي قضيتها في إفريقيا أنا رغم أني كويتي بس ما أقضي بالكويت كثير لذاك ما أعرف الكويت بشكل جيد أقضي سنويا 10 أشهر أو 11 شهر في إفريقيا متنقلا ما أقعد في مكان واحد ثلاثة أيام وحتى أولادي لما يجون معي بالصيف كل سنة ايه يروحون معي ينامون معي بالصحراء ولا بالغابات ولا بالمساجد الطينيه وغيره. فاذكر من بين ما اذكر قصه ربما اثرت فيها وهي لسلطان من اقوى السلاطين في جنوب تشاد. اسمه بياتس كورال. هذا السلطان كان يكره العرب والمسلمين. وقيل لي ان اكثر من مسلم واكثر من عربي مروا ب منطقتها وقتلوا وربما كان يعني بيرضا منا أو, او بيعاز او بيعاز وغيره وبدات حركه تمرد واحنا يهمنا ان الدول الافريقيه ما يكون فيها قتال يهمنا هذا جدا والاولويه عندنا المناطق اللي نخشى ان تثور فيها المشاكل نحاول نميها لان اغلب القتال اللي يحصل وشبت ان منطقتنا والله ما اهتموا فيها ولا عملوا فيها مشاريع فرحنا الى قريته وبدينا نوزع في رمضان اكل فطبعا بصفة السلطان وسلطان قوي راسا وصلوا الخبر فقال ليش هؤلاء يوزعون اكل قالوا لي ان اخوانهم مسلمين قال قال لهم طيب هؤلاء اللي ارسلوا اكل شافوهم قالوا لا ما شافوهم هؤلاء قاعدين في مكة وقاعدين في بلاد العرب. فرجل تأثر جدا من هذا الموقف. بعدها بشهرين وزعنا أضاحي، نفس الأسئلة نفس الأجوبة. فقام الرجل وأمر بأن وسط المدينة اللي هو فيها تهدم كل البيوت، تفرغ البيوت وتهدم، وأعطانا 8000 متر مربع. قال هذا مركز هذا مسجد لكم، طبعاً حسب كلامه أذكره قال كنيسة لكم. ما بيعرف المسجد فقلنا له ما ممكن نبني مسجد لنا من اجل عدد بسيط من المصلين او المسلمين فقدر الله ان مثل ما عندنا ناس متطرفين ناس يتصرفون تصرفاتها وجاء عند الطرف الاخر كمان فالكنيسه بعض شبابها جاءوا وشالوا مضخات المياه في الابار اللي حفروها وارادوا الناس ان يموتوا من العطش ليه يعطينا الارض فالرجل غضب غضب شديد وجماعتنا من فلوسهم الشخصيه راحوا عطوا شروا مضخات وركبوها وبدا ينشر الاسلام أصر هو الا يسلم. الله واصر ان يسلم على يد من بنى المسجد. اللي بنى المسجد حرم عجوز عمرها 80 سنه. يعني في دوله في دوله خليجيه؟ عندنا في الكويت في الكويت الله يجزاها فقلنا له ما ممكن والله يوم ثاني ولا جاي للكويت. الرجل الافريقي ومصر على رايه تكلمنا اهلها ف يعني كانوا ما مستعدين يستقبلون عملاق افريقي ضخم اصلع أه يخوف. ف اتصلنا في امير الكويت الشيخ جابر جزاه الله خير. وافق إنه يستقبله واستقبل استقبال طيب وكلم كلام طيب وأسلم الرجل وفي ليلة إسلامه أذكر أنه رفض أن ينام حتى يحفظ الفاتحة وتعرف رجل اعجمي لا يعرف الكلام العربي فجلس مع أحد شبابنا إلى صلاة الفجر يحفظ الفاتحة يحفظ الفاتحة وفعلا حفظها فقال أنا مصر ما أنام إلا احفظه الله واحد وفعلا غادر أخونا بعد صلاة الفجر لأنه كان متعب وأخونا هذا سمنا في العزيز وذهب إلى جدة واستقبلوا أخواننا في السعودية استقبال جدا طيب تصلنا بعض الأخوة الأفاضل في الدول العالمية للشباب الإسلامي وبعض الأخوة المسؤولين ورحبوا فيه وتأثر تأثر كبير بهذا الاستقبال ترك أثر في نفسه وهذا مستقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة عندما عاد إلى تشاد جمعنا سيارات حج وأرسلنا مع 52 سيارة تسلفناها من الناس بس احنا نتعى البنزين وملأناها بناس زفة إلى مدينته أو بلدته ولمدة أسبوع كامل الدعوة كانت تشغل 24 ساعة والحمد لله الناس بدأوا يأتون من أماكن بعيدة من 200 و300 كيلو لأن شخص قوي يهنئونه مناسبة عودته وبعدين أعطيناه عدة ألبومات وصوره هنا حتى يعرضها على أهله وترتفع مكانته فأسلم على يده 60000 واحد الله ومن بينهم ثمان سلاطين للقبائل منهم واحد طبعا كل ما اسلم سلطان نرسل له داعيه خصيصا له. ما يعلم امام الناس حتى لو غلط ما يضحكون الناس عليه وهو سلطان مكانته يعني اه اي واحد يسلم نرسل الحج فيرجعون متاثرين جدا ويبداون في نشر الاسلام. اقل واحد اسلم على ايده 200 شخص. اه واحد منهم هارون عبد. رحمة الله عليه ذهبت إليه وكنت كان عنده مجاعة فكان ما كان عندي إمكانية كبيرة قلت له بعطيك عشرين كيس من الذرة وقعدت نناقش ويا كيف أعطيه وين وما أعرف إيش وهو عنده عشرين ألف واحد المنكوبين وأثناء النقاش شفنا غبار من بعيد جاي فتوقفنا واكتشفنا وجود عده شاحنات كبيره جدا ما اذكر انا عددها بس فيها بالالاف من اكياس الذره فقام السلطان وذهب الى القسيس وكلمه وظل نشوفه ياشر ويرفع ايده هكذا واحنا ما نفهم ايش القصه وبعدين رجع ومشت الشاحنات فقلت عفوا يعني أتطفل عليك من حقك أن لا تجيبني شفتك تحرك إيدك وشفت الشاحنات وقفت ومشت قال هذه الشاحنات جايبينها لي حتى وزعها على قبيلتي قلت طيب كان تأخذها الآن أهلك يموتون الجوع قال يا شيخ هؤلاء يريدوني عبد يشتروني بهذه أنت ما تريدني عبد أنت تعطيني المساعدة وما تفض علي شيء ما أحد فرض علي الإسلام. هم ما جوني من بين كل الناس إلا لأني أنا مسلم، فيريدون يخرجوني من دين الإسلام، والله قال قلتها له وأقولها لك: أن أموت جوعان مسلم أفضل من أن أحيا بعز وبخير وأنا غير مسلم. رحمة الله عليه توفي بعد مدة في حادث سيارة. فهذه أمثلة من الناس اللي أسلموا وتركوا فعلا بصماتهم في قلبي بعد ما ذهبوا للحج.
0: لكن يعني وانت تحكي هذه القصه يا دكتور تخيل يعني هذه المراه ام ال80 عاما في الكويت التي بذلت يعني ربما لم تكن تعلم ان هذا الاثر سيصل سواء لهذا السلطان او لما يربو على 50000 من بعده. يعني هذا الرساله لا الان وصلوا
1: الى حوالي 80000 يعني... بس انا اتكلم اللي عندما كنت هناك او بعد زيارتي نعم.
0: يعني هذا فضل الله واسع، تخيل ان هذه المرأة الآن في ميزان حسناتها بإذن الله.
1: أخي مع الأسف الشديد كنت أتمنى لو وريتكم صورة ليتيم جاءني في عام 92 ميلادي. عمره سنتين في المجاعة، فقمت وزنته وقسط طولة وجدت أنه وزنه 44%، هذا ما في أمل أنه يعيش، يموت.
0: 44
1: كيلو؟ 44% مما يجب أن يكون عليه. آه. فقلت لهم انا طبيب قلت لهم خلاص اتركوه يموت جيبوا بدل وكان في عشرات الالوف في ذلك الوقت بالطوابير وبدانا نشتغل بعد ساعتين ثلاث ساعات تعبت فحبيت اخرج وجدت أم تبكي وهو نايم على بطنه وجهه كله تراب فتاثرت وتعاطفت مع الام تغلبت العاطفه على النواحي العلميه والطبيه فقلت لهم خلاص دخلوا مع المجموعه ولان يعني اذا اعطيناه من فلوس الناس انا اعتبرها خيانه امانه، لان الناس لما يعطوني الفلوس المفروض اني استخدمها في افضل الحالات. فقلتهم هذا علي انا، انا ادفع فلوسه. الفلوس الوجبه في اليوم تكلفنا 17 او 16 هلا سعوديه. عباره عن ماء و دقيق ودهن وسكر واحيانا نحط فيه حليب او فول الصويا مطحون ما ياكل غيره نعمل له زي الشوربه في كوبايه ويشرب هذه الكباية حوالي 300 ملليلتر وما ياكل غيرها وتجد هذا الهيكل العظمي بعد اسبوعين ثلاثه رجع طبيعي وقام يناغي ويضحك ويمشي وحاجات من هالنوع. فنسيت الموضوع سافرت انا بعد مده وبعد عشر سنوات يرسل لي مكتبنا صوره هذا الشاب هذا اليتيم اسمه صديق كنن عمره 12 سنه متفوق جدا في دراسته حافظ عشر اجزاء من القران يقولون عن اخلاقه انها اخلاق جدا عاليه بسبب 17 خلله أنقذته من الموت جوع فهذا يعني كل الذي أريد من الأخوان أنا ما في شك ما أضحك عليهم وأقول لهم الله أنا ما عايز تبرعات أنا أقول ما في دعوة تصير بدون تبرعات ولكن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا كبيرة جدا وتستحق الشكر، تذكروا هذا اليتيم صديق وأمثال ملايين اللي ما يحصلون لقمة ب 17 هلله و15 فلس كويتي او 17 فلس اماراتي. خمس سنتات امريكيه انقذته وانقلته من خانه الموتى الى خانه الاحياء. وكيف الان تقدم في الدراسه ووفق الله آه راينا امثال هؤلاء ملايين. الحمد
0: لله استاذنا ف... في التوقف ونعود باذن الله. مشاهدي الكرام ربما لا تستطيع عبارات أن تحكي ما يختلج الآن في الصدر لكني أقول لكم سوف نواصل الرحلة بعد هذا الفاصل ليت أيضا أنكم تستمعون إلينا ليس فقط بالآذان ولكن بالأرواح بعد الفاصل سنواصل بإذن الله أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن أسمنت. دكتور عبد الرحمن ربما يكون هناك أولويات في العمل الدعوي والإغاثي في أفريقيا في نظركم ما هي الأولويات؟
1: أنا أعتقد التعليم ثم التعليم ثم التعليم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقضى عمله لم ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به. والثالث اللي هو ولا صالح يدعو له. فإحنا مع الأسف نهتم ببناء المسجد ولا نهتم ببناء الساجد. أنا أتمنى إخواني أن يستثمرون في تعليم اخوانهم المسلمين في كل مكان، التعليم هو وسيلتنا لتغيير المجتمعات، وتغيير الواقع السيء اللي تعيشه هذه المجتمعات، اذا اعطيناهم شهاده احنا اعطيناهم سلاح يعيشوا منه.
0: ايضا العمل الاعلامي في قاره افريقيا وبالذات الاذاعات التابعه لكم.
1: الاعلام الجماهيري ومنها الاذاعات تستطيع ان تدخل الى كل بيت شاء رب البيت ام ابى. واذكر قصص كثيره انا من واقع خبرتنا في اذاعه القران الكريم في سيراليون قريه كامله كانت قاديانيه وتظن ان الاسلام هو القاديانيه من الاذاعه احنا ما وصلنا لها ولا غيرنا وصل لها من الاذاعه هذه عرفوا حقيقه الاسلام وغيروا الى الاسلام الحقيقي جزيره من الجزر كانت منقطعه بالبحر وما يأتون للبر إلا مرتين بالسنة يشترون حاجاتهم فجاني صياد يوم الأيام يقول لي أنتم أجبرتونها ثالث مرة أنزل هذه السنة لأول مرة بتاريخ ده قلت ليش قال البطاريات انتهت تبع الراديو الوحيد في الجزيرة فأنا جئت أشتري بطاريات قرية ثالثة في نيجيريا سمع سلطان القرية وهو سلطان على 20-30 قرية من إذاعتنا في قرية أخرى عن الإسلام فقال والله أنا فرحان جدا وأتمنى أبناء قريتي يشاركون بس إحنا فقراء ما عندنا فلوس فبدأوا يجمعون هللة واحدة من عفوا ثلاث هللات من كل شخص حتى يشتروا مذياع حتى جمعوا مبلغ المذياع الآن بياخذون هللة واحدة كل شهر علشان الأحجار أو البطاريات يشترون بطاريات كل ما انتهت البطاريات الأخرى وقصص كثيرة بالحقيقة سمعتها من الناس تاثرا بالاذاعات الاسلامية، اتمنى في مقابل 4050 محطة اذاعة تابعة للكنيسة نعمل اكبر عدد ممكن من الاذاعات، احنا بدينا الان باذاعات الاف ام وهي اذاعات رخيصة نسبيا. كم الاجهزة رخيصة بس انا احط معاها الوقف لان اذاعة بدون وقف ممكن تستمر. فاحنا بنسوقها بخمسين ألف دولار. تغطي آه نعم، هذه تغطي حوالي ألاف متر وتبث لمده اربع ساعات في اليوم. إذا عايزين مدة البث أطول فيجب إن احنا نزيد من نوعية أجهزة البث لأنها تحتر تصير حارة وقد تنقطع. ونستطيع إذا زادت الفلوس نغير من الإف إم إلى الإي إم، الإي إم توصل إلى 160,000 كيلو متر مربع. وربما اكثر الاي ام تكلفنا في حدود 400 500 الف دولار امريكي والشيء الجيد ان تكاليف تسييرها سهل بشخصين او ثلاث اشخاص يكفي لتسيير المحطه، الان بدانا المحطه الاولى بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الاسبوع اشتريناها وبدينا في تركيبها ركبناها بالحقيقه وعندنا قانون انه لن نبدا بث اي اذاعه الا اذا وفرنا على الاقل 500 ساعه برامج جاهزه قبل ما نبدا حتى لو لا سمح الله ما عندنا الا يشتغلون بالاذاعه فلو تمرض واحد او صار له شيء الا عندنا الـ الـ البرامج جاهزه نبث فيها، فالحين قاعدين نجهز بهذا الارشيف اتوقع أن خلال اسبوعين ثلاثة اسابيع ننتهي من و... من تسجيل برامج تفسير قران، برامج صحيه، احاديث نبويه، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، مبادئ العقيده، اركان الاسلام، حاجات من هذا النوع دون ان ندخل في الاخبار، في القضايا السياسيه، وفي الخلافات بين الناس هناك.
0: بلغاتهم المختلفه؟
1: بلغاتهم المختلفه حتى نستطيع ان نصل الى الناس. ما ارسلنا من نبي الا بلغه اهله او لغه قومه.
0: جيد ايضا دكتور عبد الرحمن يتساءل البعض عن القتال هناك القتال القبلي هل له جذور دينيه هل للمسلمين دخل فيه
1: 90% من الم... ما يحدث الدين مايل عبدور ما عدا في رواندا رواندا مع الاسف الشديد الكنيسه وبالذات الكنيسه الكاثوليكيه اكثر من البروتستانت بس كمان البروتستانت شاركوا في المشكله ساهموا في المذابح اللي صارت وهنا انقل انا عن رئيس الجمهوريه هناك في رواندا يقول لي ان ما وجدنا ولا مسلم ساهم في المذابح هناك و37 من قاده المذابح هم قسس بالكنيسه وانا زف عدد من الكنائس اللي قتل فيها وجد فيها مئات وربما الاف الجثث أه ذهبت مع جوزيو واولادي وزرنا راسا بعد المذابح كان منظر مؤلم للغايه الشيء اللي شفناه فيقول لي رئيس الجمهورية وهو مسيحي قال لي تعرف لماذا المسلمين ما شاركوا في المذابح قلت لا قال بسبب هذا الكتاب ويؤشر إلى القرآن الذي أتيت به باللغة الفرنسية بهديية فقال أنا قرأت هذا القرآن وأعلم أن بسبب هذا القرآن امتنع المسلمين عن المشاركة في المذابح قال إنسان عادي ما أريد قادة إنسان عادي من المسلمين شارك في المذابح ما وجد
0: الدكتور عبد الرحمن سميط ايضا في هذه الفتره كانه ينوي الانتقال لافريقيا او على الاقل هو يمضي 11 شهر ربما يريد ان يمضي 12 شهر في افريقيا
1: والله هذه إضاف... امنيه امنيه اتمنى ان احققها والان قاعد استعد ناوي اشتري مزرعه صغيره وابني فيها كوخ اعيش فيه وربي عندي 400 يتيم في مركز اسلامي قريب ومدرسه في وينه, في وينة في جنوب مدغشقر عند هذه القبيله اللي اصلها من جده. وانا اتوقع ان بعد ست سنوات يسلم 50% من ابناء القبيله واريد ان ارتاح نفسيا، احس بمعاناه كثيره وانا هنا، عندي بعض المشكلات الصحيه اللي تحتاج بين الحين والاخر المراجعه، عندي نزيف في العين بسبب السكر وعندي مرض السكر يحتاج الى خمس اوبر في اليوم فالابره يجب ان تضعها في الثلاجه، والمشكله اذا ما كان عندك كهرباء، هذه ان شاء الله نتغلب عليها بنحاول نوجد مكان نشتري منه ثلاجه بالغاز او ثلاجه بالطاقه الشمسيه او بغيره، بس انا وزوجتي مصرين على ان نذهب هي للتدريس وانا للرعاية الايتام ربما اذا عندي وقت اكتب. اريد ان اكتب خبرتي خلال 25 سنه الماضيه حتى اساعد اخواني الذين ياتون بعدنا الجيل الجديد ويستلمون المسؤوليه
0: الله عزك خير في الحياة العائليه الخاصه للدكتور الرحمن نصيط عندك كم من الابناء حاليا
1: عندي خمس اولاد كلهم تخرجوا ما عدا واحد لا زال في السنه الثالثه في كليه الطب البيطري في السعوديه الباقيين تخرجوا عندي بنت مع زوجها كانوا في كندا وفي المرحله النهائيه من الدكتوراه في هندسه الكمبيوتر وولد مهندس كهربائي خريج الولايات المتحده وبنت محاسبه مع زوجها الان في امريكا وبنت تخرجت من الكمبيوتر كذلك ومتزوجه
0: نسأل الله يبارك لك فيه الله اترك لك المجال فيما تبقى من الوقت مقيم على دقيقتين او ثلاث للدكتور عبد الرحمن سميط ان يوصل الرساله التي يريد للمشاهدين.
1: الحقيقه ماني مستعد ولكن انا اقول لاخواني احنا نعيش بنعمه والنعمه هذه تستحق الحمد والشكر والحمد والشكر ما يكون باللسان ولكن تذكروا قول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا ال داوود شكرا اللي انا ما اطلب من كل انسان انه يروح لهناك ويشتغل هناك اشكر الله بعملك في ان تقدم المساعده لإخوانك من حولك في بلدك في قريتك أشكر الله بالتبرع لأعمال الخير أشكر الله بأن تنشر كلمة الخير ولا ينطق لسانك إلا بخير أشكر الله بنشر الإسلام هذا الدين السمح الدين اللي يحث على المحبة وعلى التعاون فيما بيننا وكون أنت قدوة لغيرك من إخوانك من حولك وانا اعتقد يوم ما يكون مجتمعنا افضل مما هو عليه الان هذا راح يسهل علينا عملنا كثير في افريقيا واذا عند اي واحد من المشاهدين والمشاهدات اي استفسار احنا في صندوق بريدنا 1414 الصفات الكويت ورقم الهاتف اثنين خمسه اثنين سته اربعه صفر سته اكرر مره ثانيه طبعا الكويت مفتاحها تسعه سته خمسه ثم رقم الهاتف 2526406 او هاتفي الشخصي النقال 9 اه 6 واحد مره ثانيه اسال
0: الله يزيك خير ونحن ايضا على مدى هذه الحلقه والحلقه الماضيه اظهرنا عنوانكم على الشاشه باعاً وكل المعلومات الخاصه بكم نسال الله تعالى يجزيك خيرا ويبارك في جهودك على ما قدمت وان يوفقك لكل خير
1: اجمعين ان شاء الله وجميع المشاهدين
0: مشاهدي الكرام اجدني الحقيقه في هذه الحلقه بالذات عاجز عن ان استخدم العبارات التي اصف بها هذه الرحله ربما استطعت في بعض الحلقات أن أنقل لكم مشاعر في ختم كل حلقة من خلال الرحلات التي نقطعها ونقلب وإياكم فيها صفحات من حياتي ضيوفنا اليوم أنا عاجز تماما وأجد أن القلم لن يستطيع أن يكتب شيئا من خلال هذه الرحلة لكنها كلمات نقلت إليكم أتمنى أن يكون لها صدى لدى كل مشاهد كانت رحلتنا مع الدكتور عبد الرحمن الصميط انتقلنا وإياكم في عدد من الدول في أفريقيا وشاهدنا شيئا من العمل الدعوي والإغاثي الذي تقوم به جمعية العون المباشر والتي رأسها الدكتور عبد الرحمن الصمير ولها عدد أيضا من الجهات التي تتعاون معها ولها عدد من المشاريع سواء في أفريقيا أو تدعم من خارج أفريقيا هي إنما تسير بعد توفيق الله جل وعلا بدعمكم ومعونتكم ونصرتكم فنسأل الله تعالى يجزيهم خيرا ويعينهم شكرا لطيب متابعتكم شكرا للزملاء هنا الذين ساهمون ساهموا معنا في تصوير هذه الحلقات في منزل الدكتور عبد الرحمن السميط العامر في الكويت نلقاكم باذن الله تعالى في حلقات قادمه وضيوف اخرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صفحات من حياتي فطحات من حياتي وتراني
1: منادى فطحات من حياتي وتراني منادى فطر العمر عليها ذكريات للشباب فطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب بين قول وفعال، من جناها العمر طار صفحات صفحات من حياتي
0: صفحات من حياتي